0: Ilon Musk személye nagyon megosztó. Sokan imádják, mert innovatív, sokan inkább szélhámosnak, de zseniális marketingesnek tartják. És nincs ez másként a time management módszerével sem. Szüksége is van rá, mivel a hét 168 órájából nagyjából század dolgozik. A maradékot pedig pihenéssel, szórakozással és a családjával tölti. Ehhez az úgynevezett timeboxing módszert használja. Elon Musk a napjait 5 perces idősávokra osztja fel, majd megnézi, hogy mik lesznek a napi teendői, ezeket pedig beosztja az 5 perces sávokra. Így egy 15 perces feladat 3 sávot fog elfoglalni a naptárába, de egy 1 órás már 12-t. Egy-egy blokkban semmi mással nem foglalkozik, csak arra az adott idősávra előírt feladattal. Ha az letelik, akkor jöhet a következő, egy perccel sem időzik tovább a megoldáson. Így időzíti be napi teendői közé például egy Tesla kilövését az űrbe, vagy a Cybertruck ablakának töréstesztjét. Ezek a rendkívül rövid limitek olyan korlátok közé terelik a napi rutinját, amit állítása szerint sokkal egyszerűbben be tud tartani, és nem úszik el a munkával. Ilon Mask módszere egy igazán extrém példa a hatékony időbeosztásra. Bár sokan kezdték a timeboxing technikát vagy változatait alkalmazni, mégiscsak az olyanok tudják tökélyre fejleszteni, akik annyira szélsőségesek, mint a multimilliárdos vállalkozó. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcast olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a SivaForce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A szigorú time management stratégiák egyre több vezető életében jelennek meg, sőt, már van, ahol a vállalati kultúra részeként áthatják az egész szervezetet. De vajon egy ennyire bizonytalan és folyamatosan változó világban, melyek azok a technikák, amik igazán működni tudnak? Ebben az epizódban erről beszélget Földházi Csaba, a partneri partnerigazgatója, Dobó Mátyással a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató helyettesével, illetve dr. Dura Mónikával a Shiva Force operatív vezérigazgató helyettesével.
1: Egy személyes sztorival gondoltam, hogy kezdem, de igazából aztán a mai reggel az is fölülírtam, vagy a délelőtt, mert idefelé jövet lementem a parkolóba, és gondoltam, hogy akkor majd majd autóval jövök, kiszámoltam a Google, hogy mennyi idő lesz, és a kocsimnak helye volt, mert megbeszéltük, hogy majd el fog menni gumit cserére, úgyhogy az én managementem az igazából átment egy ilyen krízis és aztán rájöttem, hogy én így működöm, végülis nem tudok más bemutatkozó storyt mondani, mint hogy amikor felszorul a hórok, akkor én a végletek, és a végén krízist oldok meg. Szerintem ez az egyik ilyen véglet. Utána olvastam egy picit, hogy ki ennek a még nagy követe, de így már így aki ugye ilyen minden nap ugyanabban a pólóban jelenik, meg is ugye az a mondás mögötte, hogy hát azt az időt is megsporolja, míg a ruhák közötti válogatással kell eltöltenie. Úgyhogy talán ez egy másik véglet. Hát kérdés, hogy inkább melyik oldalhoz tartoztok, így a nagyon markáns, vagy inkább ugye a krízis kezelő oldalhoz, hogy kíváncsi vagyok mondanak ez irányú élemé
2: Hát én inkább az ösztönös vonalat képviselem, de azt most már azért felülírja a tudatosság. De azt hiszem, hogy belőlem ezek így ösztönösen jönnek. Egyrészt mivel vezető is vagyok, és ott a tudatosság az nagyon fontos a csapatok, meg a munkatársak irányában, másrészt meg a családos lévén, a gyerekek irányában is otthon is fontos egyfajta. Az ösztönösség már a tudatosság is.
3: Én is szerintem az ösztönös vonalon kezdtem a pályafutásomat, és szerintem a, belekerültem abba a helyzetbe, meg abba, abba a kényszerbe is, meg abba a lehetőségbe is, hogy elkezdjek egy kicsit jobban foglalkozni ezzel, hogy hogyan tudom magamat időszempontból jobban kezelni, időmenedzsment szempontjából nyilván, meg a, a szervezetek, amiket, amiknek a vezetésével foglalkozom, azoknál is ez nagyon, nagyon fontos. De összintén mondom, hogy hasonló esetekkel is küzdök, mint amivel nap reggel a szervizbe kellett vinni az autót, és nem találtam a kocsikulcsot. És egy ilyen 15-20 percig, ami egyébként nagyon ritka, mert mindig ugyanazt teszem. Tehát ennek egyébként én minden nap ugyanazt, ugyan nagyon hasonló ingeket veszek föl, tehát kék vagy fehér. hogyha különösebb alkalommal, akkor fehér inget veszek föl, ha meg nem, akkor kék. Kocsikulcs ugyanez, ugye, hogy amikor valahogy egy a rendből kiessék nálam valami, akkor így hirtán az összé tud esni a rendszer, és, és kiderült, hogy hétvégén kifeküdtem a teraszon a, a fotelbe, és ott kicsúszott a zsebemből a kocsikulcs, és becsúszott a, a fotel egyik ilyen résébe, és hát a feleségem volt, aki, akinek eszébe jutott, hogy esetleg ott,
1: ott van. Van ennek evolúciója mondjuk az ember életében, tehát másképpen nézett ki mondjuk egy időmenedzsment nálad amikor egy gyermek Édesanyaként léteztél, és mondjuk másképp néz ki most, amikor gyermeket navigálsz plusz egy vállalatnak az operatív irányítását. Tehát, hogy ennek volt evolúciója, vagy ez ugyanígy működött akkor is, csak kevésbé volt látványos.
2: Én azt hiszem, hogy mindig is tetesz valahogy egy ösztönösen jól csináltam, mert szerintem a nők egy picit összeszedettebbek, így, így most a nők javára kell abszolút. Abszolút. <gül> egy picit beszélnem. Mint szerintem a családot ott abszolút ők a logisztika és a menedzsment profiai, és ezt nagyon jól el tudják ültetni mondjuk a munkahelyen is. De persze vannak. Váltások, amikor az ember egyedül él, társal él, hogyha egy gyerek van, ha öt gyerek van, hiszen ez óriási logisztika pontosan azért, mert minden perc számít. Az idő az tök fontos, nem csak azért fontos, hogy, hogy minden begördüljön határidőre, hanem azért, hogy, hogy mondjuk a családdal tudjál minőségi időt tölteni. Szerintem ez azért ez, fontos, és ezek az evolúciós lépések persze megvannak.
1: És majd jel, ugyanaz a time management logika működik az üzleti életben, mint a magánéletben? Vagy ez azért elválik, vagy éppen pont ugyanaz? Nagyon más nálam, de az én esetemben azért, mert a feleségem hasonlóan
3: professzionális time manager -a, a magánéletünkben, és ezért igazából azt kell mondjam, hogy a magánéletünket alapvetően ő szervezi. Az üzletben az időmenedzsmentnek az egyik legfontosabb nem aztán nem is ez a napi, mindennapi ilyen apró rutinok, hanem azok a fókuszok, amiket ki kell jelölnöd magadnak ahhoz, hogy az idődet megfelelően tud alokálni, meg Én alapvetően egy optimista alkat vagyok, és az optimista alkatoknak az a problémája, hogy azt hiszik, hogy minden belefér. Tehát ez is belefér, az a dolog is belefér, és nagyon, nagyon könnyen tud motiválni egy-egy spiráló projekt vagy gondolat, és nekem egyébként ezzel kapcsolatban kell folyamatosan nyilván ez a személyiségemnek a része, ami egy pozitív dolog bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból meg nehéz is ezzel kell. Nagyon sok, tehát nagyon sok időt foglalkoznom, hogy akkor hogy folyamatosan definiáljam azt magamnak és a csapat számára, is, hogy mik a legfontosabb dolog, amikre fogok koncentrálni kell. Amire egyébként a legnehezebb része a nemet nem mondás, mert nemet mondani azt nagyon-nagyon nehéz. Mindenki azt hiszi, hogy ez viszonylag egyszerű, de egyébként bárkit kérdezel, hogy mi az, amit el tud engedni, általában az emberek nagyon-nagyon megijednek, mert ez az elengedés az egy ilyen pszichésen fájdalmas dolog. És hogy csak egy példát említsek a saját életemből, hogy ami így nagyon, nagyon jellemző volt, hogy nekem volt egy nagy konferenciám, amit szerveztem még egy pár évvel ezelőttig, és beszélgettem valakivel arról, hogy most születni fog a gyerekem, és hogy én mit Mire is akarok fókuszálni. És ahogy így beszélgettünk, elmondtam, hogy mit csinálok, hogy vezetőbeosztásban nagyon nagy intenzitás mellett dolgozom, plusz szervezek privátban egy, egy ezerfős konferenciát, plusz egyébként meg szeretnék jó apa lenni, akkor megfeltett a kérdés, hogy lehet -e az ember mind a három. És amikor ezt a kérdést feltette az, akivel beszéltem, akkor így realizáltam, hogy, hogy, hogy nem. És egy nagy nem mondás született belőle, aminek az eredmény az, lett, hogy ezt a
1: konferenciát, ezt eladtam. És most apa és felső vezető vagyok. Kérdés, hogy van ebben valami rutin gyakorlat? Ugye azt mondtad, Matyi, hogy nagyon sok ilyen dolgot, sorrendezési célokat fejben pörgetsz, hogy ez minden fejben van, tehát mindenkinek fut a fejében egy ilyen, egy ilyen folyamatos algoritmus. Én ezt megpróbáltam, de nekem ez így nem jött össze, tehát fejemből nekem ez, ez kiesett. Ne, nekem se én sem vagyok ez a típus, nagyon röviden nekem ez egy evolúció volt. Ilyen az első ilyen nagyobb
3: lépés az volt, amikor, amikor elkezdtem ilyen edes feladatkezeléssel foglalkozni, elkezdtem feladatkezelőt használni, nekem erre szükségem volt, van nagyon sok embernek erre nincs szüksége, nekem, a, a, nekem azért nincsen ilyen nagyon erős memóriám, meg a személyiségem is ilyen nagyon optimista, könnyedén úrálok balra és jobbra. És az egyik ilyen első nagy lépés az, az volt, hogy elkezdtem feladatkezelőt használni, nagyon rápörögtem rá erre a gtd módszertanra ezt talán ismerítek a Getting Things Done.
0: Könnyítsük meg azok dolgát is, akik szintén rápörögnének. Az öt alappillérből álló GTD módszertitka, hogy a munka megkezdése előtt a teljes folyamatot alaposan végig kell gondolni. Minden feladatot le kell írni. Aztán a feladatokat alfeladatokra kell bontani, ezt követi a rendszerezés, a priorizálás. Ha ez is megvan, akkor negyedikként jön a reflektálás, azaz az ellenőrzés, és persze végső pontként a feladatokat meg is kell csinálni. Akit Ebben érdekel annak David Ellen növelés stresszmentesen című könyvét ajánljuk.
3: Amikor megérkeztem ide a vodafone akkor az volt az egyik legfontosabb ilyen kimenet, hogy azt szeretném, hogyha körülöttem lévő vezetők, azok olyannak látnának, hogy értem a bizniszt. És elkezdtem azokat a dolgokat kezelni, menedzselni, amik, amik ahhoz kellenek, hogy az embert ilyennek lássák. És hogy ez mi, mi kell hozzá, mi kell hozzá kett, kell, hogy tud. Na, csomó minden. Hát eredmények, teljesítményben. És akkor így ezeket így elkezdtem így lebontani, lemenedzselni, és így ennek mentén kezdtem el élni. Ez volt az egyik ilyen nagyobb blokk, de volt még jó pár ilyen. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez mindenképpen fontos, hogy feladatok kezelés valamilyen módon azért jó, hogy az ember le tudja, hogy mik a feladatai, leírjam kis pipágatja, mert ez meg egy jó érzés, kis dopamin reakciót okoz, jó. De hogyha ezt az ember csak úgy magába csinálja, akkor nincs értelme, tehát ezekkel az ilyen magasabb évű céloknak a definiálása néha a évente, vagy akár, hogyha agyirisban, lehet, hogy ez akár még, még
1: gyakrabban, hogy ezeket leérni, ez fontos. A napi munkában a saját munkátokat azt így most el tudom képzelni, de nyilván egy szervezetben ott van körülöttetek, 50-100, több száz ember. Na ők vajon hogyan kapcsolódnak ehhez a fajta célorientált működéshez Móni?
2: Hát én szerintem az, hogy a kommunikáció az tök fontos, meg a jelenlét. Tehát a jelenlétet húznám alá, mert én azt gondolom, hogy úgy működnek a dolgok, hogyha minden nap ott vagy, és akkor minden nap ezt látják, és minden nap tudod kommunikálni, hangsúlyozni, erősíteni, hogy egyértelmű legyen a csapatok és az emberek számára, hogy mifelé haladunk. Ha valakiben kétség van, kérdés, van, azt azonnal megválaszolásra kerüljön. Vagy pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy a, ami a nálunk, például a Sivába, az a genBA ami azt, szerint, hogy ott vagy minden nap.
0: Na itt álljunk meg egy kicsit. A GEMBA a vállalatszervezési lénmódszertanhoz módszertanhoz kapcsolódó fogalom. Japánul azt jelenti valós hely. Eredetileg a gyárakban alkalmazták, ott, ahol az adott cég gyárt vagy értékesít. A lényege pedig, hogy a vezetők nap mint nap lemennek a placra, oda, ahol a valódi értékteremtés történik, hogy első kézből kapjanak képet a munkafolyamatokról. A Gemba módszer nem csak a fizikai, de a szellemi szférában is elterjedt, hiszen a vezetői jelenlét épp olyan fontos, ha szoftver készítünk, mintha autót gyártanánk. A vezetők így ugyanazt a filmet nézik. Nem csak akkor kerülnek hozzájuk az ügyek, amikor a probléma eszkalálódik, hanem azonnal tudnak választ adni, közbeavatkozni, ahogy a kollégák is tudnak kérdéseket feltenni visszajelezni. És hogyha valakinek van
2: elakadása, ez az eszkalációs idő, hogy ő elakadt, azt tudja eszkalálni, és utána a problémára tudjatok megoldást találni, hogy adjál neki felhatalmazás, hogy ő azt megoldja, és ez az egész megoldódjon. Hogy ennek a körnek a rövidsége az, az meghatározza szerintem egy szervezet hatékonyságát, és mi erre figyelünk nagyon, hogy ezeket a köröket, akármilyen akadályok vannak, ezeket minél gyorsabban be tudjuk futni.
3: Ugye általában ilyen szervezeti struktúrában gondolkodunk, meg folyosszákban, de én valahogy az utóbbi időben egyre inkább ilyen emberi kapcsolatokban gondolkodom, és az egyik nagyon fontos elem számomra az, hogy azokkal az emberekkel, akik közvetlen kapcsolatban vagyok, azokkal a személyes kapcsolatot építsek, méghozzá olyan bizalmi kört építsek, vagy bizalmi építsek, ami arról szól, hogy, hogy érezzék, hogy, hogy érdekel, hogy mi van velük. De nagyon a körülöttem lévő emberekkel, mert hogyha érzik, hogy engem ez érdekel, és alapvetően, akkor sokkal inkább rám tudják bízni azokat a problémákat, amikkel szembenéznek, és a korrekciónak a lehetősége is, is sokkal inkább ott van. Az energia a legfontosabb egy ilyen egy ilyen a működtetésében, ha az megvan, akkor onnantól kezdve egyébként az, hogy egy proceszt csinálsz, és ezért ezt is A szerintem rendkívül az már azért fontos, már, hogy egyébként a haladáshoz meg az kell, hogy, hogy az emberek lássák, hogy hol a cél, érezzék, hogy ők oda el tudnak jutni, lássák maguk előtt, hogy hogyan tudnak odájutni, eljutni, tehát ezek meg a nyilván részei ennek a folyamatnak
2: de szerintem a kettőn között a gondolkodás van, te inkább stratégiáról beszélsz. Én meg sokkal inkább működtetem ezt Igen az egészet, és az operatív és a stratégiai szempontból más, mert neked meg kell győznöd őt arra, hogy, hogy az miért lesz neki is, tök jól tudjon lesz. vele azonosulni, és higgyen benne, hogy te hiszel benne, és a többi. De a napi szintű ez meg pont ennek a, a szürke hétköznapoknak, ennek, ennek a, az apróra váltása, ami sokkal úgymond favágóbb munka, Igen. és ezért ezért egy, egy picit másfajta ráhangoltságot igénye. Szerintem nem az operatív vezetők a legnépszerűbbek a, a cégekben, azt hiszem. Attól függetlenül, hogy meg lehet nekik az emberi hangjuk, vagy a stílusuk, vagy akármicsoda. Tehát, hogy, hogy sokkal inkább egy vezető vagy egy stratéga sokkal népszerűbb tud lenni. Hiszen ott kell a hitet olyan szinten átadni, hogy, hogy utána azt kitartson. Viszont én azt gondolom, hogy amit bizalom, az viszont egy közös metszet ennek a dolgoknak, hiszen a stratéga bízik az operatívban, az operatív bízik a csapatban, a csapat bízik benne, és ez, ez így szépen lebontódik.
1: Nagyon sok esetben ez jól működött akkor, amikor ott voltunk mindannyian az irodában, és így elmentünk egymás mellett, és egymás szemben néztünk. Tehát ez a, ez a folyosói érzeti így megold. Hogy tartható fent? Ez a fajta működés úgy, hogy ne csorbuljanak azok a, az elvek, amiket megfogalmaztatok, mind az operatív irányítás szempontjából fontos bizalom, mind a stratégiai menedzsment irányítása szempontjából fontos bizalom. Én nekem az a válaszom rá, hogy,
3: hogy indokolatlanul nagy mennyiségű időt kell látszólag direkt kimenet nélkül emberekkel beszélgetni online videón keresztül. Tehát, hogy nagyon sok időt kell szánni arra, hogy az emberekkel a maximális, az elérhető maximális mértékben, hogy jelen esetben egy Zoomol vagy egy, vagy egy Teams, vagy BEX-en keresztül nagyon nagy mennyiségű ütet kell tölteni az emberek, és beszélgetni kell velük.
2: Hát ez egyetértek, mert hogy a tapasztalás nálunk is pont ez, hogy, hogy a hónapok alatt elfogyott az a plusz töltet, ami, ami ugye bennem volt a csapaterőben, a, a bizalomba Jöttek új, új csapattagok, mentek ki, tehát, hogy ez egy picit azért egy felkavart ezt az egészet is, és ezt, ezt abszolút újra kell építeni, vagy tovább kell mélyíteni ezeket a kapcsolatokat, és mi is ebben gondolkodtunk, hogy hogy lehet ezt a legjobban kötetlen beszélgetéseken át mondjuk ezeket a bizalmakat kialakítani az új csapattagokkal, vagy hogy lehet ezeket tovább mélyíteni, és akkor mi a Siva Force-ban azt találtuk ki, hogy, hogy ez a remote folyosói beszélgetés, ami pont arra való, hogy mindenkinek a managementből kielőltünk tagokat, akiket elnemeztünk patronusoknak, és nekik van bizonyos számú csapattag, akikkel külön foglalkoznak, mert hogy az egész céget nem tudod átölelni, de tudsz azért bizonyos mennyiségű emberekkel tényleg mélyebben foglalkozni azon kívül, hogy szia, nem tudom én mit csináltál aznap, hogy, hogy ezt, ezt sokkal jobban elmélyíteni ezeket a kapcsolatokat, mert is nagyon fontos. Szerintem most még fontosabb, még hatványozottabban fontosabb, mint ez eddig volt. Ha
1: egyébként mint vezető megérkeztek egy szervezetbe, nyilván egy saját kialakult módszerrel, vagy, 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 vagy ritmussal. Volt itt ezen a területen nektek bármilyen tapasztalásotok, megélésetek, akár pró vagy kontra élmény, hogy egy, egy kialakult vezetői működés és egy, és egy új szervezet egymáshoz való viszonya vajon hogyan alakult, vagy hogyan épült fel?
2: Hát volt, persze, mert itt óriási konforzónákat lépeget az elmúlt években. Tehát az, hogy én dolgoztam a nav ott is egy, egy management oldalon én, én jogász vagyok alapvetően, jogi területet irányítottam, perképviselőt, stb. Ugye a NAV az egy nagyon kötött rendszer, ott maga a jogásság is arról szól, hogy határidők, nagyon merev, jogvesztő, ha nem csinálod, meg nem lehet pótolni, stb. stb. És ott a, a fegyelmezettség az egy ilyen default. És ugye abból átjössz egy olyan rendszerben, ami meg a másik oldalon van, az a másik oldalán, ahol, ahol Ugye van egy agilitás, ami sokkal szabadabb, sokkal nagyobb teret enged ennek az egésznek, és itt a, a fegyelmezettség az nem default. Tehát, hogy ezt a komfortzónát így át kellett lépegetni kétszeresen is, mert ugye most egy jogász az informatikában azt, azt nem kell magyarázni, hogy mennyire felszemmel néznek, hogy te itt mit akarsz, és ha még nő is vagy, akkor ezt már így ne is fokozzuk a hangulatot. És a megérkezésnél az fontos volt, hogy én nekem így szét kellett néznem. Szóval én nem, nem akartam így betolni mindent először, hanem azt, azt megnézni, hogy hogy. hogy hogy mik itt az értékek, és hogy ez, ez saját magamban hogy gyúrom át, meg hogy, hogy ülepszik le, meg, meg hogy teszem úgy, hogy amit én tudok hozni, az azt okot a kereteket, ami megvan ugye mondjuk a jogi munkában, és az egy fegyelmezettséget a kereteket megadja mondjuk az agilitásban is, azt hozzam, és egy csomó mindent magamról is le kellett így hámozni, és akkor nekem is adaptálni magamat a szervezetbe.
3: Ebben egyébként nekem nagyon sok tapasztalásom volt, én itt az életem első tíz évben saját cégben, egy nagyon viszonylag szűk dolgoztam együtt és van, érkeztem meg Magyarország egyik legnagyobb vállalatához, a legnagyobb különbség az az, hogy egy ilyen nagy vállalatban ilyen én kereskedelem zajlik, és hogy itt az emberek mindenféle erőforrásokat, időt, kommunikációt, stb. cserélgetnek egymással, és próbálnak célokat elérni, és kevésbé ilyen monetáris, meg ilyen tranzakcionális az ügy abban az értelemben, hogy, hogy ugye nem vásárolsz vagy adsz el, mint ahogy egy, mondjuk egy KKV cégnek a, a tetején. A másik pedig szerintem, ami ilyen nagy tapasztalás volt számomra, az az amerikai, meg a brit kultúra versus német magyar vállalati kultúra. A magyar Magyar szerintem a némethez egy picit jobban közel áll, pláne azúta mielőtt ezek az agilitás, meg ezek az Amerikából indult ilyen módszertanok elkezdtek bejönni, az a, az a jobban struktúráltság, tehát hierarikusabb, tekintélyelvűbb a brit, meg amerikai kultúrá az nagyon emberi kapcsolatokon alapuló. Egy ilyen típusú kultúrában azt érdemes megtanulni, hogy ne a szervezeti nézd, hanem azt nézd, hogy ki kicsoda meg hogy olajában milyen szerepet tölt be, és hogy ezt megtanultad, megértetted, akkor tudsz sikeresen előre menni.
1: Ugye a különböző módszereket, meg, meg eszközöket, hogy hogyan tudjátok saját magatokat keretek között, időbeli keretek között, hogy a célok, a keretek között tartani, hogyha ezek a korlátok így megérkeznek, akkor vajon nem vészel a kreatív élmény, az a, az a fajta flow érzés, hogy szabadon tudunk így haladni a dolgokkal, meg valamit, mert hiszen arra adott idő van, vagy adott célt kell elérni, tehát hogy ebben van-e valami, valami gondolat, ugyanis ez egy fontos
3: téma ez lehet amit én az apple tanultam, az az, hogy és az egyik egyik ottani nagyobb ilyen ennek volt a, a kommentje, hogy az, hogyha nem tudsz kereteket szabni magadnak, tehát nem tudsz nagyon-nagyon komoly korlátok között dolgozni, akkor valójában se leszel, mert valójában az eredmények, amiket produkálni fogsz, azok nem lesznek alkalmasok arra, hogy, hogy valódi értéket hozzanak, és azt gondolom, hogy ez egyébként részletet akár ez a design thinking meg a design process.
0: A design thinking egy olyan gondolkodásmód, aminek középpontjában a felhasználó és annak igényei állnak. A megszokottól eltérő nézőpontból vizsgálja a problémákat és kínál megoldásokat. Alapvető kérdése, hogyan tudnánk elérni ezt a célt? A módszertant főleg a kreativitást igénylő iparágakban használják. A design thinkingben lépésről lépésre kell végighaladni a következő folyamatokon. Megismerés, definiálás, ötletelés, prototípus, Tesztelés.
3: Szerintem egy nagyon érdekes, meg jó megközelítés, hogy a legkreatívabb szakmákban is a modern módszertanok arról szólnak, hogy folyamatosan változtatsz egy kreatív időszak, egy kreatív folyamat, amikor kitágítod a lehetőségeket és lehetőségeket keresel, és azt, hogy ezt bezárod, és azt mondod, hogy leszűkítem arra a konkrétumra, amit szeretnék megvalósítani. És hogyha ezeket jól csinálod, akkor szépen lassan el fogsz jutni egy, egy életképes kimenethez.
2: Én viszont egy hazai példát, egy családi példát tudnék hozni, hogy amikor kimész a gyerekkel a játszó. Ott ére, hogy akár otthon is játszotok, és jön egy következő tap mondjuk a tanulás, akkor azt meg lehet beszélni, hogy figyelj, most játszunk, most ez van, de amikor szólok, hogy most már pakolni kell, akkor mindig azt a szabályt beszéljük meg, hogy bejelezzek, hogy 5 perc, 4 perc, 3 perc, 2 perc, 1 perc, és lehet, hogy ez az első alkalommal nem működött, és lehet, hogy még a harmadiknál se, de, de mondjuk tényleg a, a, az ötödiknél már, már tényleg mindenki tudja, a fiúk, a négy fiú, meg, meg az alma is, hogy, hogy akkor most már tényleg vége van, és és akkor jön a következő etap. És ezt szerintem, hogyha értelmesen kommunikálod, ha ők ebben beleegyeznek ezt a játékszabályokat, ezeket a kereteket együtt fogadjátok el, akkor ez nagyon élhető lesz. És szerintem a, a munkában ugyanez van, hogyha, hogyha ezt együtt alkotjuk meg a szabályokat, együtt rakjuk ki a kereteket, akkor utána nagyon élhető, és utána egy operatívnak könnyebb bejelezni, vagy egy, egy csapattagnak is könnyebb figyelmeztetni a másokat, és nem ilyen kényelmet láncegetésé <gül> válik a folyamat.
3: Baszló, csak hogy erre csatlakozok és megint meg vissza kicsit a munka tehát az ember saját magának kereteket szab nehezen tud. És a jó, valójában egy jó működő szervezet, meg ahogy ahogy, ahogy temlíted te a családban is. Egyébként nagyon jó, hogyha az embernek van egy olyan pírja, aki a kereteknek a definiálásában tud visszajelzést adni. És igazából érdekes módon én azt vettem észre, hogy azok a nagyon jó szakemberek, meg azok a nagyon jó, azok tudnak nagyon jól operálni az életben
1: akik nyitottak arra, hogy ilyen visszajelzéseket befogadjanak. Kicsit egy kicsit olyan idealisztikus világnak képzelem, hogy mindenki minden keretet tud, és mindenki ezeket elfogadja, és ez, és ez egy ilyen nagyon-nagyon boldogságos világ, de azért azt, azt sejtem meg, azt nyilván tapasztalom, én is a napi munkában, hogy azért a, és már többször kimondtátok, hogy nemet kell mondani, tehát van az a pont, ahol fölkopanunk arra a keretre, és, és ott vége. Csak ugyan a nem mondása az nem annyira népszerű. Tehát mi az a keret, amit egy vezető a nemek mondásában, vagy akár ilyen mondatokkal beszabályoz?
2: Most valaki vele személyes beszélgetés folytatsz, és éppen benne vagytok egy olyan flóva, ami, ami, amit nem szabadna egy ilyen megszakítani, annak szerintem nincs értelme. Tehát ezt mindig inkább így érzéssel, meg mentén tudnám elhatárolni, és, és valahogy mondom az igen nemeket is, abszolút így egyensúlyban kell tartani. Mert nem attól lesz valaki jó vezet, hogy mindenben nemet mond, vagy mindenre igen mond, mert szerintem, ha mindenre igen mondasz, akkor a céljaidat magadat is elveszített, ha mindenre nemet mondasz, akkor meg gyakorlatilag egy diktátor vagy.
3: Tökéletes, hogy lesz megint csak hogy egy ilyen példával jöjjek ott egyébként, az a legnagyobb különbség abban a kultúrában ahhoz képest, mint ahol három másról tapasztaltam, az ezeknek a kereteknek a nagyon masszív beillesztése volt a mindennapi kommunikációban, meg feedbackben. Tehát ha te vállaltál, tehát te van egy cél, egy prioritás, egy elérendő kimenet, amit te komitáltál egy valamilyen módon, akkor hogyha attól eltérsz és valami akkor azonnal visszajelzést kaptál, de nagyon, nagyon konkrétat. Tehát, hogy ez, ez nem az. Tehát nem ezzel kell foglalkoznod, hanem azzal kell foglalkoznod, hogy
1: amit mondtam múltkor, ez a három dolg. Nektek is van egy tanulási út, amit most elmondhatok, amit, amit bejártatok, és nyilván ezen az úton fölszettetek egy csomó dolgot, amit, amit, vagy amit kaptatok, meg, meg meg el is hagytatok. De én engem érdekelne, hogy, hogy van-e olyan ilyen dolog, amit, amit ebben az időszakban elhagytatok, vagy, 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 vagy tudtatok priorizálni a saját napi listátokról, hogy azt mondtatok, hogy ha ezzel ennyi idő megy el, akkor ezt inkább elengedem ezt a szokást, ezt a ezt a dolgot a mindennapi működésemben,
3: mostanában több ilyen dolog is volt, amit így nagyon, nagyon megváltoztattam. Az egyik az például, hogy minden ember azt gondolja magáról, hogy az identitásának vannak megkérdőjelezhetetlen elemei, ami a, a napi szinten a szokások, a cselekvések, hogy te mitől érzed magad jó vagy nem jó. És egyébként arra jöttem rá, hogy ezeknek a jelentős része, ezek ilyen fabrikátumok tehát itt Mondok egy példát, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy attól lesz az életem jó, hogyha meg tudok nézni egy sorozatot, meg filmet, meg nem tudom, micsoda, attól lesz nekem. És őszintén egy-két. Egy évvel ezelőtt rájöttem, hogy igazából nem akarok ezzel időt tölteni és elengedtem ezt a, ezt a dolgot és azóta nem nagyon nézek egyébként nagyon nagyon kevés egy-egy filmet nézek meg, és alapvetően az az idő, amit felszabadítottam rá azt azt vagy vagy töltöm egyébként amire most már sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek mint régebben vagy egy másik példa hogy hogy az ember azt gondolja hogy elengedés hogy én mindig azt gondoltam hogy én este este szeretek dolgozni és aztán most egy fél évvel ezelőtt kipróbáltam egyszer hogy milyen az, hogy nem este dolgozom hanem korán reggelkerek föltett akkor a reggel időpontok és kiderült hogy sokkal hatékonyabb vagyok reggel.
2: Nekem, nekem ami legfontosabb az volt, hogy amikor elindultam ugye, négy aztán öt gyerekkel így dolgozni, hogy ezt így magamban döntsem el, hogy ne legyek minden nap örökös ilyen lelkiismert fordulásban, az egyiket sem akkor miért nem a másikat. Az a szokásos női milyen aggodalmak, meg problémák és gondolatok, hogy én azt így eldöntöttem, hogy én elsősorban anya vagyok. Szóval nekem ők a legfontosabbak, meg a család. És ugye ezt nem kéne hangsúlyozni, amikor a munkáról is beszélgettek, de én ezt így vállalom, ezt a figurát, hogy én nekem ők a legfontosabbak, hogyha azt kell összevetnem, hogy, hogy egy anyák napja, vagy, vagy nem tudom, egy mit tudom, egy milyen meeting, akkor én azt az egészet úgy szervezem meg, hogy ez nekem fontos, ez, ez fő prió, és akkor ez innentől kezdve nem okoz olyan nagy feszültséget. Hát nem mondom, hogy innentől kezdve ez le, le van tarolva, és minden minden békesség, de magamban ezt így megtaláltam. Szóval ebből kiindulva azt hiszem, egy csomó sallang le is ment a dolgokról. Tehát az öt gyerek az letisztítja úgy a képet, hogy ott nincs, nincs, nincs már időd és, és energia azon gondolkodni, hogy Netflixet nézek, vagy, vagy éppen mit csináljak, hanem ez így letisztul ez a kép, hanem inkább olyan döntéseket kell hozni, hogy oké, hogy, okay, hogy van a, vannak ők, van a munka, és hogy abban te magad még hol vagy abban a rendszerben, és hogy te hol tudsz töltődni, hogy mindenhol tudjál adni, mindenhol ott tudjál lenni, és ezek a nehéz döntések, hogy erre időt szakítsak magamnak, mert az összes salangos dolgot az, az, az lekerült innentől kezdve.
3: Ezek nagyon sokszor ilyen szerepkonfliktusok, amik sz hogy az ember lustaságból vagy oda nem figyelésből nem old föl. És amikor ezeket nem oldott föl, akkor jönnek a következményeként azok az konfliktusok, amik kiesnek a napi rutin részeként, hogy, hogy hogy nem ezt vagy nem azt csinálod, és ugye ez egy tök jó példa volt rá, és nekem is volt kisebb, de, de volt, volt hasonló hasonló ilyen kimondás, hogy kimondtam, hogy mi az, az a szerep, ami én vagyok, és akkor az az épén segít abban, hogy így... Egy kicsit helyreállza a, a, helyre a képet.
2: Meg a munkahelyen is valahogy ezt így, ha ezt vállalod, akkor onnantól kezdve nagyon önöazonos leszel, és akkor onnantól kezdve nem kell csomó mindent eljátszani, meg elrejtegetni, de ettől még lehet sikeres, meg haték, hogy meg nem tudom én, de, de ezt te vagy, te ezt így tudod működtetni, neked ez így, így, így rendben van, és akkor ez, ez szerintem annyira átmegy a másik oldalra is, hogy, hogy nem, nem erről beszélsz egész nap, de nem tagadod, hanem megtalálod ebbe is azt az egyensúlyt, amitől ez, ez a kettő valahogy így tök jól tud. De vállalod ezt a ezt a fajta figuráját a dolgoknak, hogy, hogy neked, neked ez a legeslegfontosabb. Abszolút.
0: Ez a rész bebizonyította, hogy érdemes időt szakítani arra, hogy legyen mindenre időnk. Azaz megéri átgondolni, kidolgozni és kereteket alkotni a vezetőnek, de ugyanúgy a csapatnak és az egész szervezetnek. A megfelelő time management módszer ugyanis segíti a célok elérését és a munka-magánélet egyensúly kialakítását is. Ahogy Dobó Mátyás javasolta, tanuljunk meg nemet mondani, és merjünk változtatni a berögződ szokásainkon. Érdemes megfogadni Dura Mónika tanácsát is, legyünk önazonosak, vállaljuk fel, hogy mi az első az életünkben. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat shivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dojcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neyszer Anita, a gyártásvezető Dia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
1: Beaton Studio.